0: Grazie, benvenuti e buongiorno a tutti. Nel 1963 usciva un libro molto noto, non solo agli addetti ai lavori come si dice, di Tullio De Mauro, noto linguista, intitolato Storia linguistica dell'Italia unita. Questo libro è diventato presto molto noto anche presso gli storici per esempio, perché ha eh, sostenuto una tesi eh, un po' clamorosa, cioè che nel 1861 i parlanti italiano, quelli che si chiamano italofoni con una sola parola, fossero un'infima minoranza, appena 160.000, pari più o meno al 2,5% della popolazione dell'Italia di allora che era un po' più ridotta di quella attuale mancava il Veneto, il Friuli, Roma una cifra molto bassa ecco in realtà questo concetto di una lingua poco posseduta dagli italiani non era nuovo lo sostenne già alla metà dell'ottocento un intellettuale, anche uomo politico di spicco dell'epoca Ruggero Bonghi che nel 1855 pubblicò un libro molto fortunato che aveva un titolo molto efficace anche editorialmente perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia ci aspettiamo che proprio in Italia la letteratura italiana debba essere popolare un libro dunque sul fatto che non circolassero eh, le idee e che non ci fosse abitudine alla lettura per mancanza dei presupposti, ossia per la grande incidenza dell'analfabetismo. Ma il concetto era stato espresso qualche anno prima del 63 da eh, un grande linguista che ha insegnato a lungo all'università di Firenze scomparso nel 2009 Emilio Peruzzi Peruzzi scrisse nel 61 dunque in un anno canonico in cui si festeggiavano i cento anni dall'unità e cito le sue parole noi abbiamo oggi un vocabolario nazionale per discutere dell'immortalità dell'anima, per esaltare il valore civile, per descrivere un tramonto, per sciogliere il lamento su un amore perduto, ma non abbiamo un vocabolario comunemente accettato e univoco per parlare delle mille piccole cose della vita di tutti i giorni, quali sono per esempio le stringhe delle scarpe, Le stringhe delle scarpe, continua Peruzzi, si dicono o si dicevano a seconda delle varie parti d'Italia lacci, laccetti, lacciuoli o aghetti. Noi siamo in grado ora, per quanto riguarda questi sinonimi territoriali, come si chiamano, cioè parole che indicano la stessa cosa, eh, tutti ci allacciamo le scarpe con quelle caratteristiche cordicelle, ma si definiscono in modo diverso da una città all'altra. Bene, siamo in grado ora, grazie ad un recente volume pubblicato dall'Accademia della Crusca, la lingua delle città d'Italia, di verificare a distanza di tempo quanto i geosinonimi siano ancora vivaci e quanto invece siano andati omologandosi. Beh, diciamo senz'altro che oggi la condivisione eh, della nomenclatura quotidiana è molto avanzata, ma per tutti quegli oggetti che rimandano ad una esperienza quotidiana, per tutti quegli oggetti che ci capita di usare solo in famiglia, non al di fuori, eh, c'è ancora un forte margine di oscillazione. Vi faccio senz'altro un esempio specifico relativo alla città di Modena. Basta eh, passare l'Appennino, cambiamo certamente eh, sistema dialettale, ma insomma siamo in un'area molto vicina qui. Per quanto riguarda quel caratteristico oggetto di legno o di plastica, che ha una forma triangolare ed è sormontato al di sopra da un gancio e che si mette nell'armadio per sistemare la giacca, i pantaloni, a Modena gli informatori danno queste soluzioni. Ciascuno dice una parola diversa da quella degli altri e qualcuno ne dice più d'una. Appendini, attacchini, ometti. Attaccapanni, gruccia, crocetta, omino, di tutte queste forme, quella tipicamente toscana è gruccia. Però basta passare l'appennino e potremo fare altri esempi in altre città per vedere quanto sia eh, ricca la denominazione. Ometto, forma tipica dell'area settentrionale. A me capitò, sembra un aneddoto inventato ma non è così, di trovarmi in albergo nel momento in un albergo del Trentino esattamente nel momento in cui una piacente signora milanese era andata in camera ed era eh, ritornata giù per per far presente al portiere che nell'armadio mancavano per l'appunto le grucce e disse per favore mi fa portare, mi, mi, mi manda su un po' di ometti. Eh, L'albergatore naturalmente non era uno sciocco e dopo un momento di esitazione capì che cosa la signora voleva. Però a parte questi casi che sono abbastanza rari, diciamo pure che noi, noi tutti italiani viviamo benissimo senza avere un vocabolario condiviso per un oggetto che ha una sua importanza ma naturalmente non ci capita di parlarne molto spesso ho fatto questo esempio dei geosinonimi perché rappresenta un elemento di eh, differenziazione ancora persistente e ve ne faccio un altro che riguarda espressamente la Toscana in tutta la Toscana e solo nella Toscana per indicare che un cibo è poco salato si dice che è sciocco In nessun'altra parte d'Italia si userebbe sciocco nel senso proprio, tutti lo usano in senso metaforico per indicare una persona senza sale in zucca, potremmo dire ricorrendo alla stessa metafora e nessun toscano è mai sfiorato dal sospetto che questa forma sia una forma tipica della Toscana, compresa evidentemente anche fuori ma non usata fuori perché si direbbe insipido che è la forma che si può usare anche in toscano ma per la, anche da parte di un toscano però è una forma che un toscano avvertirebbe come un po' ricercata oppure sciapo che è una forma tipicamente romana che si affaccia anche qua e là dicevo ho fatto questo esempio dei geosinonimi per introdurre il tema di una differenziazione persistente ma ritorno al tema principale, quello del numero degli italofoni e quello della mancanza di una lingua condivisa, per osservare che oggi, alla luce di altre ricerche, si vedono le cose in modo un po' diverso rispetto a De Mauro. È normale del resto che la ricerca scientifica eh, proceda e quindi le cose si vedano in altro modo, solo l'arte può sfidare di mille secoli il silenzio. Gli scienziati sono per loro natura soggetti a veder superato in tutto e in parte le loro eh, affermazioni. E allora che cosa è venuto fuori? Beh, intanto il calcolo puntuale del numero degli italofoni, che è un calcolo presuntivo naturalmente, nessuno ce lo può dire. Rigo Castellani nel 1982 ha letteralmente rifatto i conti. De Mauro si era fondato su questa cifra così ridotta sulla eh, popolazione toscana a condizione che avessero completato il ciclo dell'obbligo e sulla popolazione che avesse un grado di istruzione superiore nel resto d'Italia e naturalmente arriviamo a cifre così basse. Castellani però rifacendo i conti e per esempio inventariando il numero di religiosi che avevano comunque una conoscenza del codice scritto e avevano in gran parte orecchiato o qualcosa di più anche il latino, è arrivato a cifre superiori, 9,5% e il principale criterio differenziale è che Castellani ha considerato italofoni di diritto tutti i toscani, anche gli analfabeti e immagino che questa affermazione sia condivisa dall'uditorio, almeno dall'uditorio di origine toscana che è la grande maggioranza, ma anche al di fuori di Pistoia un'affermazione del genere è pienamente condivisibile per le storiche ragioni che fanno sì che l'italiano che io parlo in questo momento e che voi avete la gentilezza di ascoltare è il toscano, il fiorentino, più esattamente come è andato evolvendosi nel corso del tempo. Anche ammettendo che gli italofoni fossero il 9,5% o il 10%, l'assunto fondamentale di De Mauro resterebbe in piedi naturalmente perché chiaramente dobbiamo pensare al 90% che era soltanto in grado di esprimersi in dialetto. Però bisogna considerare una variabile molto importante, quella che tecnicamente si chiama della competenza passiva, ossia la capacità che eh, si ha non di padroneggiare, di usare attivamente una lingua, ma di capirla. Questa esperienza la facciamo tutti quando maneggiamo più o meno bene una lingua straniera. Possiamo essere in grado di capirla scritta, competenza passiva scritta, di capirla se la sentiamo parlare, ma potremmo avere difficoltà invece a pronunciarla personalmente potremmo avere difficoltà la competenza attiva. Ora la competenza passiva doveva essere molto più larga e per rendercene conto dobbiamo riflettere all'importanza che nel corso della storia culturale italiana ha avuto la predicazione e in generale ha avuto la chiesa. Nella chiesa si è affiancato attraverso il dialetto che rappresentava il veicolo abituale attraverso cui il prete si metteva in relazione con i singoli fedeli ha avuto corso anche l'italiano per esempio nel catechismo il catechismo era normalmente in italiano era imparato a memoria dal eh, giovane che si avviava ai sacramenti superiori e eh, era quindi esposto all'italiano ma il momento in cui tutti anche proprio gli analfabeti venivano esposti all'uso dell'italiano lo ascoltavano era il momento della predicazione la predicazione avveniva infatti in italiano Pensiamo ad una società in cui andare a messa era una pratica generale che si ripeteva settimanalmente e quindi questa pressione non è rimasta senza effetto. Vi faccio un esempio che mi sembra significativo relativo al Settecento. Nella seconda metà del Settecento l'ordine dei gesuiti viene via via soppresso in tutta Europa, viene soppresso nel 1767 in Spagna e un gesuita, che era anche un uomo di grande cultura e un poliglotta, si chiamava Lorenzo Hervás, viene in Italia e approda a Bologna. Ci ha lasciato una testimonianza interessante sulla situazione linguistica di Bologna e scrive infatti nelle varie regioni diverse dalla Toscana il volgo ed anche i nobili stessi parlando con la gente volgare, con la gente del popolo e spesso fra loro usano dialetti differenti nelle parole e più differenti ancora nella pronuncia. «E perciò i forestieri, sebbene siano intendenti del toscano, sebbene siano intendenti dell'italiano, l'hanno studiato sui libri, sul principio sembrano lingue totalmente diverse. E così accadde a me nell'arrivare a Bologna, dove, avendo girato per la città il primo giorno del mio arrivo, ritornai nella locanda stupito della gran gente svizzera, che vi aveva trovata in tutte le strade. Il locandiere si meravigliò al sentirmi parlare di tanta gente svizzera in Bologna, ma presto si accorse del mio sbaglio e mi fece capire che i bolognesi parlavano un dialetto assai corrotto del toscano, noi sappiamo che non è così, Il bolognese come tutti gli altri dialetti non deriva dal toscano ma dal latino ma è certo che è un dialetto molto distante dall'italiano letterario e dal toscano e che perciò io il crede a Svizzero. Questa prima parte della testimonianza di Hervas va in pieno nel solco della linea di De Mauro, Bologna dunque una città importante anche con una grande tradizione culturale, però tutti parlano dialetto, un dialetto incomprensibile per chi vi arrivi avendo presente l'italiano scritto. Ma nonostante il grandivario e di presenti dialetti volgari, le prediche sacre e gli ordini dei superiori si fanno in toscano, che da tutti suole essere inteso. Allora se noi diamo fede alla prima parte della testimonianza di Ervas eh, dobbiamo fidarci anche della seconda, le prediche in toscano, cioè in italiano e tutti capiscono, qui, Hanno, com, diremmo noi, competenza passiva di questo dialetto. Ora teniamo presente di questo stato di servizio dell'italiano per eh, guardare ad alcune testimonianze che sono state messe in evidenza e riunite in particolare da un recentissimo libro apparso proprio nel 2014 di Enrico Testa L'italiano nascosto, una storia linguistica e culturale pubblicato da Einaudi Dunque Testa parla di italiano pidocchiale prendendo in prestito questa espressione da un personaggio di un racconto di Tommaso Landolfi eh, cui si parla di uno studente che torna nel paesello natio dopo aver passato molti anni a studiare e capisce che deve adeguarsi ad un registro più familiare più provvisorio se vogliamo oppure più scorretto di parlare che proprio di coloro che abitano nel paesello, che sono rimasti nel paesello e quindi si spoglia dei suoi panni linguisticamente ricercati e si rassegna ad adoperare quello che lui chiama con qualche sussiego italiano pidocchiale. Dunque se noi andiamo indietro a cercare testimonianze scritte di questo italiano possiamo chiamarlo pidocchiale, italiano dei semicolti o italiano popolare, troviamo delle testimonianze che hanno un interesse storico, oltre che storico-linguistico, notevole. Perché, anticipo subito, sono testimonianze che ci rimandano non ad una persona istruita in modo regolare, ma ad una persona che ha imparato quel tanto di lingua scritta che lo mette in condizione di scrivere a sua volta e questa lingua scritta non è il dialetto ma è proprio un italiano che presenta tratti popolari tratti se volete pidocchiali ma non per questo non è una forma di italiano vi faccio qualche esempio di questo tipo di lingua partendo dal diario che un prete di campagna Don Giorgio Franchi da Berceto siamo dunque nel Parmense redige ad uso privato a metà del Cinquecento è un diario che spesso non contiene nessun evento significativo Franchi raccoglie semplicemente notizie relative alla vita parrocchiale o del paese via via che si manifestano qualche volta però ci lascia tracce della grande storia che attraversa anche Berceto e in particolare della guerra di Parma cosiddetta guerra di Parma che vede da una parte la Francia con Ottavio Farnese e dall'altra parte la coalizione papale imperiale io vi leggo ora questo brano e faccio subito notare quanto tenue sia la patina dialettale, la patina che ci allontana dall'italiano. Nota che dall'10 10 di giugno, giugno, per fine a Ozzi, che è agli 25, gli spagnoli e quelli del Papa robone più di 10 miglia co di bestiamo, dunque, derubarono più di 10.000 capi. Co è una forma fortemente dialettale, certo, per capo, ma è una forma comunque che si affaccia anche alla commedia di Dante, terzo purgatorio, canto di Manfredi, in co del ponte, presso a Benevento, scrive Dante, in capo al ponte, eh, grosso agli poveri contadini del Parmigian, e tutto lo conducevano dell'adaltaro, il fiume che scorre in quella provincia. E quando non trovavano bestiame, pigliavano i poveri uomini e li facevano fare taglia, prendevano, catturavano i poveri contadini e ne chiedevano un riscatto, una taglia, dandoli crudelissimi tromenti, vergognavano i donzelle, con mille desonestate, eh, quindi non solo violenza ma anche in generale atti eh, così che violavano il pudore delle fanciulle. Tanto che si pole chiamare, tanto che si può, pole, come sapete ben diffuso anche altrove, anche in Toscana, eh, si pole chiamare assassinamenti e non guerre. Quelle faceva fare sua santità e sua maestà per mantenere i cristiani. La testimonianza come spesso capita ha anche un interesse generale perché ci mostra un prete di provincia, di paese che non si perita di fare una critica niente meno che al Papa che si è eh, alleato con gli imperiali e che legittima di fatto una serie di violenze non degne della cristianità. Però se noi andiamo a guardare quali sono i punti di deviazione rispetto all'italiano comune Beh, questi punti sono molto pochi. Zugno-ozzi, con quel caratteristico fenomeno in cui g tende a pronunciarsi z, caratteristico del nord, è così evidente in Emilia-Romagna ancora oggi. E poi alcune vocali finali che non sono quelle originali. Per esempio pigliavani per pigliavano. E questo si spiega col fatto che lo scrivente pronunciava pigliavan sempre senza vocale finale e ha voluto restituire una vocale non sempre indovinando la vocale toscana. Però siamo di fronte ad un italiano marginale certamente ma pur sempre italiano. Facciamo ora un altro esempio di questo tipo che è precisamente quello che ci offre un Mugnaio Friulano, studiato dal grande storico Ginzburg, il Mugnaio Menocchio. Ginzburg ha studiato ormai parecchi anni fa questa interessante figura di Mugnaio che aveva studiato per conto suo, procurandosi una serie di libri, alcuni non esattamente tollerati, per esempio una Bibbia in volgare, e eh, su questa base era arrivato a formulare una eh, teoria, una teoria abbastanza eh, audace eh, sulla cosmogenesi, sulla formazione del mondo. Eh, e per questo il titolo del eh, libro di eh, Ginzburg è Il formaggio e i, i vermi dove appunto si allude alla originale genesi della teoria di Menocchio io però non trovo più il foglio in cui avevo appuntato Menocchio e quindi mi limito a citarlo, doveva essere qua però evidentemente l'ho messo da qualche altra parte comunque Menocchio è un altro esempio di Tardo Cinquecento di eh, una scrittura fortemente intrisa di elementi dialettali, il Friuli del resto presenta come tutto il nord-est una fortissima diffusione del dialetto a tutti i livelli eh, di uso anche oggi, tuttavia questa esperienza di lettura di autodidatta lo mette in condizione di scrivere processo a Menocchio si trascina per molti anni, come avviene anche per un più illustre personaggio che incorre nei rigori dell'Inquisizione più o meno nello stesso periodo, cioè Giordano Bruno, e come accade con Giordano Bruno, visto che Menocchio si ostina a non fare abiura delle sue affermazioni eretiche, viene eh, giustiziato. Eh, citiamo Adesso un altro esempio eh, che ci rimanda all'esperienza dei soldati della seconda guerra mondiale. Qui siamo di fronte a una eh, serie di lettere mandate dai caduti e dai dispersi di una ristretta comunità, quella dell'oltrepo pavese, alle famiglie e sono lettere che eh, la curatrice Paola Chiesa ha avuto il merito di munire di una scheda in cui si eh, diceva qual era il grado di istruzione dello scrivente. Eh, Tutti avevano frequentato qualche anno di scuola elementare, qualcuno era arrivato anche alla licenza, ma la quasi totalità di questi soldati svolgevano eh, lavori molto distanti dalla abitudine alla lettura Eh, per esempio il contadino il manovale il fabbro invece è molto interessante il fatto che eh, la lingua usata da questi soldati è un italiano che come dirò meglio fra poco non è molto lontano da quello che oggi possiamo trovare in nella prima superiore di alcuni istituti tecnici in particolare o professionali in zone particolarmente eh, difficili. Eh, io qui mi guardo bene dal fare un'accusa eh, indifferenziata, la scuola è allo sfascio, non lo penso affatto e non lo penso non solo perché esistono vaste zone di eccellenza a partire dagli storici licei Forteguerri, Amedeo d'Aosta di Pistoia ma perché eh, la situazione cambia molto però se c'è qualcuno tra voi come immagino che è un insegnante e magari un insegnante di scuole tecniche o professionali sa bene a che cosa mi riferisco qualche volta i ragazzi hanno una difficoltà nel maneggiare l'italiano scritto che non li mette molto distanti rispetto alle lettere di cui vi leggerò ora qualche brano. E parto da una lettera di uno scrivente che eh, ha eh, semplicemente appunto la, eh, ecco è un calzolaio, che ha la quinta elementare e che scrive ai genitori scandendo ogni paragrafo con la ripresa di cari cari genitori poi andando a capo cari cari questo è un tratto caratteristico della scrittura popolare quello di riprendere continuamente il filo del discorso è prigioniero in russia e scrive cari io vorrei essere un uccello ora per vedere per sapere come state come la passate eccetera quello che vorrei sottolineare è la presenza di questa immagine di questo paragone che è un paragone storicamente pesante perché ci sono molti poeti prigionieri che sono ricorsi alla immagine dell'uccello libero di volare, non frenato dalle sbarre come immagine evocativa della libertà. Potremmo citare per esempio un interessante sonetto di un poeta Napoletano de Petrucis che eh, scrive tutto il suo canzoniere in carcere, è, è incarcerato per la cosiddetta congiura dei baroni. Siamo verso la fine del 400 e in uno di questi sonetti, Passaro mio, si rivolge proprio al passero, forse all'uccellino in genere, come nello spagnolo pacharo, e eh, affida un messaggio. Alla donna amata questo uccellino che può muoversi liberamente. Poi in, altri, in altre eh, lettere troviamo naturalmente un precipitato della retorica dell'epoca e quindi alcuni parlano di dura prova, di barbaro nemico, queste sono espressioni naturalmente ricavate e depositate nella memoria, nella competenza degli scriventi dalla retorica dell'epoca. Però, sono espressioni che comunque testimoniano una certa disinvoltura ma eh, vi vorrei leggere tra le altre il caso di un muratore il cui cognome che cito per una ragione precisa era Rebasti questo Rebasti scrive alla sorella che ha avuto appena un bambino un nipotino dunque e scrive la vostra 10-8 del 10 agosto è stata un po' lumacona nel camminare ma veramente la strada è un po' lunghina e noi che l'abbiamo fatta su una interminabile tradotta ne sappiamo qualche cosa già qui notiamo la capacità di maneggiare a livello scritto anche le forme alterate lumacona eh, per dire lenta e poi lunghina Vorrei vedere il rude rampollo, probabilmente in questa espressione c'è una componente giocosa, un bambino appena nato che però eh, Rebasti proietta nel futuro e magari nel suo futuro di soldato, nelle sue prime passeggiatine e le auguro, certo le auguro invece di gli auguro, ma faccio questa osservazione per dire che non stiamo valutando un compito in classe, Stiamo invece di fronte ad una testimonianza di uso vivo, reale, funzionale della scrittura e di una scrittura in una circostanza estremamente drammatica in cui un soldato prigioniero affida alla lettera il contatto con la famiglia, quindi in una condizione in cui la scrittura assolve una funzione di alto rango emotivo e anche potremmo dire morale. Vorrei vedere, dicevo, il rude rampollo nelle sue prime passeggiatine e le auguro di venire, di diventare un camminatore instancabile come il suo zio soldato permanente. Poi però capisce che non è un augurio da fare ad un bambino e aggiunge questa fortuna Io, ritornando serio, io non la auguro al mio piccolo rebastino. Ora, rebastino, piccolo appartenente alla famiglia Ribasti. Ma non è mica ovvio creare un neologismo scherzoso. Vuol dire avere molta confidenza con la lingua. Facciamo la prova su di noi. Per quanto si possa masticare più o meno bene una lingua straniera, quanti di noi sarebbero in grado di giocare, di creare parole che non esistono? di creare neologismi occasionali in questa lingua straniera. Io no e penso molti di voi, per molti di voi verrebbe la stessa cosa, mentre tutti noi siamo in grado di giocare con la nostra lingua, con la nostra madrelingua, in cui ci muoviamo come pesci nell'acqua, che è per noi talmente spontanea e naturale come l'aria che respiriamo. E allora possiamo anche giocare sulla lingua, inventarci delle parole convinti che coloro che ci ascoltano che condividono lo stesso codice linguistico siano in grado di capire perfettamente vi faccio ancora un ultimo esempio tratto da questo repertorio di lettere tutte le lettere sono scritte in italiano e c'è uno scrivente, un muratore di terza elementare che racconta in italiano naturalmente un sogno il sogno in cui il bambino, il figlioletto, gli appare e gli dice esattamente papà piange menca, che è un'espressione puramente lombarda, papà non piangere. E anche questo non è ovvio, passare da un codice italiano con cui tutta la lettera è scritta a questa commovente frase del bambino in sogno in cui si ricorre invece all'idioma dell'affettività eh, più spontanea che è per l'appunto il dialetto. Ecco, L'italiano è stato dunque anche tutto questo e dobbiamo tener conto proprio del servizio prestato come strumento indipendentemente dalla letteratura. Certo, la condizione per verificarlo è quello di maneggiare un po' di scritto, però ricordiamo che, non c'erano che il, i rudimenti dell'alfabetizzazione venivano assunti attraverso vie varie. C'erano coloro che studiavano un po' di rudimenti alfabetici nelle scuole della Chiesa, nelle attività di istruzione della Chiesa, ma c'erano altri che lo facevano in modo che non sempre noi possiamo ricostruire. È stato studiato tempo fa il caso di una strega, metteteci pure le virgolette, che ha lasciato testimonianza di sé in un processo, alla fine confessando una serie di malefatte e scrive in un italiano estremamente approssimativo ma pur sempre un italiano in grado quindi di far capire anche a noi con qualche attenzione che cosa questa poveretta di che cosa questa poveretta si autoaccusava fin qui ho parlato dei singoli scriventi ma il dato più interessante che ci permette di modificare un po l'assunto di De Mauro da cui sono partito è la presenza dell'italiano nei secoli scorsi come lingua veicolare. Proprio così. La funzione che oggi ha l'inglese nella diplomazia e che fino a qualche decennio fa aveva il francese. Sono emerse infatti delle testimonianze di questo uso, chiamiamolo pure internazionale, dell'italiano. Un esempio illustre è quello di Maometto II, cioè il sovrano, che, il sovrano ottomano che segna la fine dell'impero romano d'Oriente e che appunto arriva alla conquista di Costantinopoli nel 1453. Maometto II era un uomo di straordinaria cultura che conosceva anche l'italiano e che scrive in italiano alle autorità veneziane cioè le autorità di quella Repubblica che era stata sconfitta, aveva perso eh, con la eh, perdita delle province de, la de Mar, oltre adriatico, aveva perso gran parte di quelle province proprio in seguito all'espansione ottomana, scrive in italiano, siamo nel 1471 e nel 1478. Ancora più interessante è il fatto che in italiano è stilato il trattato di Prut 1711, quello che indica eh, la fine di una guerra eh, tra russi e turchi, in questo caso avevano vinto i turchi, e che prende il nome dall'affluente del Danubio che segna oggi in parte il confine tra Romania e Moldavia o se preferite Moldova, ma non c'è nessuna ragione di dire Moldova. Pace del Prut. E ancora eh, pensiamo al trattato di Kiuciuk-Kainarka, questa volta siamo nel 1774, in occasione di una guerra, un'altra guerra russo-turca, vinta questa volta dai russi. Kainarka è oggi Kainarja, Distretto di Silistra in Dobrugia al confine con la Romania. Vi do tutti questi particolari non per sfoggio di erudizione, ma per sottolineare come siamo in un ambiente geograficamente e culturalmente distantissimo dall'Italia. Russi e turchi in questa parte dell'Europa orientale ricorrono dunque ad una lingua che non può essere il russo, non può essere il turco, ma che però. Non è assolutamente detto che debba essere l'italiano, ma questa testimonianza la evoco non solo per sottolineare eh, il dato di un prestigio dell'italiano non affidato, come è normale pensare, alla grande tradizione letteraria e poetica Dante, Petrarca, Ariosto, ma affidato invece ad un prestigio che circola su altri piani ma soprattutto per far notare che se l'italiano era potuto eh, poteva funzionare come lingua per scrivere un trattato di pace beh, vuol dire che esisteva l'italiano scritto esisteva ed era sufficientemente stabilizzato proprio per svolgere questa funzione non si tratta di testimonianze isolate Recentemente Daniele Baglioni ha pubblicato una scelta di un ricchissimo archivio di carte che, sono, che risalgono al 600 e che sono state raccolte nei consolati francesi e britannico della Tunisia. Tunisia oggi... Eh, in cui oggi la lingua di cultura a parte l'arabo è il francese, ma nel 600 l'italiano era largamente usato per comunicare con italiani, certo, ma anche tra occidentali di paesi diversi. Tutti questi sono dati che permettono di arrivare ad una conclusione in cui vorrei trarre le fila di questo discorso con qualche osservazione. La prima è che è esistito evidentemente un italiano non letterario, cioè non destinato all'arte. Questa esistenza è garantita dalla precoce condivisione di un codice scritto, una condivisione che ha funzionato ai livelli alti e ai livelli astratti. Certamente non a livello della nomenclatura di tutti i giorni, se è vero che questa nomenclatura è rimasta in parte differenziata anche oggi. Ma sono i livelli alti della lingua quelli che contano, sono i livelli in cui noi troviamo le parole di massima frequenza, fare, andare, cosa, casa, sono queste le parole centrali sono queste per fare ancora una prova sulla nostra esperienza di persone che hanno più o meno studiato una lingua straniera che ci permettono di dire che se noi non sappiamo come si dice nella lingua straniera X andare, fare o casa sinceramente non possiamo dire di conoscere quella lingua mentre potremmo anche non sapere come si dice gruccia, beh pazienza lo impareremo ecco la differenza Questo tipo di lingua centrale, visto che l'italiano ha raggiunto una unificazione scritta, certo, grazie alla letteratura, soprattutto già ad epoca così antica, ha permesso la fissazione di un codice linguistico scritto, condiviso. Quel codice a cui arrivano anche i parlanti e gli scriventi pidocchiali, ritorno ancora a questa definizione di testa, a cui ho alluso prima. Questo ci porta nella valutazione di questo italiano dei semicolti ad una certa cautela nell'emarginare, nel considerare non appartenenti all'italiano, testi scritti in questo modo, così come non ci sogneremmo neanche di non considerare scritto in italiano il cattivo compito di un nostro studente. Evidentemente anche lì avremmo eh, una forma di italiano per quanto precario, però è questo quello che ci interessa. Seconda osservazione conclusiva, l'italiano parlato è effettivamente un'acquisizione recente. Però non dobbiamo trascurare neanche qui la competenza passiva, cioè la capacità di capire l'italiano pronunciato da altri. Ho fatto prima l'esempio centrale della Chiesa ma pensate a quello che eh, avveniva eh, per i domestici eh, delle famiglie nobili o comunque eh, benestanti in cui circolava variamente anche l'italiano e questi domestici dialettofoni erano esposti anche loro uso esposto come si direbbe esposto alla televisione ad un mezzo che irradia un certo modello di lingua e di cultura e ho già detto che il fatto di avere parole diverse per indicare la gruccia non è così grave e quindi è un dato certamente significativo ma che non va sopravvalutato e soprattutto non va neanche demonizzato, nel senso che eh, ci sono delle abitudini regionali, locali, che tutto sommato costituiscono anche la ricchezza del panorama culturale italiano e che quindi non c'è ragione di eh, penalizzare. Per rispondere conclusivamente al quesito che ho posto come titolo del mio intervento, da quando? l'italiano è una lingua condivisa la risposta non può che essere differenziata è una lingua condivisa dal punto di vista dello scritto da molto tempo è una lingua in gran parte condivisa dal punto di vista della competenza orale passiva da qualche secolo infine è una lingua condivisa dal punto di vista della competenza orale attiva questo sì solo in epoca recente perché dobbiamo eh, ricordare quale risulta la distribuzione degli italofoni e dei dialettofoni nell'ultima inchiesta Istat del 2006 in cui si chiedeva a un numero di eh, intervistati raccolti secondo i criteri della seria indagine statistica qual era la lingua o il dialetto o eventualmente l'altra lingua una realtà che diventa sempre più importante nell'Italia di oggi usata in circostanze di diverse allora risulta che usano solo o prevalentemente italiano in famiglia il 45% mi direte solo il 45% Eh, però teniamo conto che Il resto alterna, dichiara di alternare italiano e dialetto a seconda del familiare a cui ci si rivolge. È ancora oggi comune che si ricorra al dialetto chi ne possiede uno eh, alle persone più anziane o magari anche al bambino piccolo in quanto il dialetto è il centro dell'affettività, dell'emotività. Un mio illustre collega italianista bolognese Disse una volta che usava il dialetto bolognese parlando col gatto e questo rientra in pieno in questa valorizzazione del dialetto come momento dell'affettività. Ma torniamo al dato Istat, 45% in famiglia, 48% con gli amici, dunque in una circostanza di grande eh, confidenza e con estranei il 72%. Ecco, ai fini dell'uso dell'italiano dobbiamo tener conto proprio di questo dato, 72%, che diventerebbe ancora superiore se guardassimo all'uso dei giovanissimi, eh, perché in quel caso saliamo all'85%. Allora possiamo dire che nel 2006 finalmente l'italiano è diventato condiviso anche per quanto riguarda quello che comunque è l'aspetto primario di una lingua, cioè il suo uso orale. Grazie.